0: Vale, pues buenos días a todos. Eh, mi nombre es Santiago Armesilla, soy licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Economía. Y bueno, agradezco estar en este Congreso del CISAL 2016. Para mí es un placer y un honor. Y bueno, eh, también un placer tenerles delante a todos ustedes para escucharme. En realidad para escucharnos, porque lo que voy a presentar es una comunicación conjunta entre Rocío Pérez y, y un servidor que por motivos del tiempo disponible en esta mesa eh, lo hemos reducido lo máximo posible para tratar de no traspasar los 20-25 minutos de exposición y que, bueno, si alguien quiere profundizar en lo que, en lo que vamos a, a relatar aquí, pues como me han comunicado que se van a colgar las comunicaciones en la web del Congreso, pues podrán, si quieren, descargársela en PDF y leerla si, si así gustan. Bien, nuestra comunicación se llama Aproximación ontológica a las dificultades en el proceso de integración iberoamericano desde las políticas y las ideas del desarrollo. Paso a leer en este momento. Esta ponencia presenta los primeros avances de investigación del trabajo postdoctoral en el, en el que estamos trabajando Rocío y yo, que como título provisional tiene teoría y práctica de los procesos políticos, económicos y culturales de integración y desarrollo ...en la historia de América Latina hasta la actualidad. Revisión crítica y prospectiva. El objetivo y principal de nuestro análisis... ...reside en formular un marco teórico conceptual... ...sobre integración y desarrollo... ...que permita profundizar en los procesos históricos... ...interrelacionadamente con las ciencias sociales... ...para poder conocer de forma holística... ...las continuidades y discontinuidades de esta integración... ...hasta nuestros días y que permita comprender cuáles son los elementos articuladores y desarticuladores de estos procesos entrelazados, desarrollo e integración en Latinoamérica o Iberoamérica. Luego explicaremos por qué utilizamos los dos vocablos, con la intencionalidad de disponer de las herramientas necesarias que podrían ayudar a conformar una futura integración. El estudio propuesto plantea la necesidad de conocer y analizar interdisciplinariamente los elementos que han conformado las ideas y las políticas aplicadas de desarrollo y de integración y, al mismo tiempo, de desintegración iberoamericana desde sus orígenes. A nuestro juicio, la desintegración y la integración de América Latina no se erige solamente como un proceso o proceso de procesos fundamental para poder entender las dinámicas que se han sucedido hasta su actual configuración regional, que sí lo es, sino que, además, resulta un proceso vital ...para comprender la conformación presente del orden geopolítico, económico y político genérico mundial. De este modo, se identificarán y analizarán, por un lado, dónde se ubican los elementos específicos de integración y desintegración... ...y, por otro, dónde se encuentran las potencialidades. En la actualidad, a nuestro juicio, que posibilitarían una integración iberoamericana en el orden mundial de este siglo XXI? ¿Cuál es nuestro marco de referencia? La historia, a nuestro juicio, de todas las sociedades políticas que han existido, es decir, todas las formas de Estado que han existido siempre, ha sido un constante entretejimiento y desentretejimiento de esas mismas sociedades entre sí, dando lugar a otras nuevas. Tanto la integración de sociedades políticas en otras nuevas, o bien integración parcial, eh, solo política económica o diplomática, como la desintegración, han ido acompañadas de procesos de desarrollo a varios niveles. Aunque la historia no es lineal y, por tanto, incluso en procesos de descomposición social pueden darse procesos de desarrollo técnico, tecnológico y científico, pero también de otro tipo, también es cierto que a periodos de esplendor de sociedades políticas pueden seguirle periodos de decadencia o, entre comillas, de atraso. En ambos casos, esplendor y decadencia, el tiempo que dure cada periodo puede también ser muy variado, dependiendo de factores tanto endógenos como exógenos a cada sociedad. Cuando tratamos de estudiar un proceso histórico dado en medias res... Aunque sus líneas históricas se remonten hasta un pasado lejano, dichas líneas causalmente determinadas nos permiten realizar una especie de fotografía de la situación actual desde la cual hacer una prospectiva y retrospectiva para tratar de delinear los posibles pasos a seguir en el futuro. El presente, el aquí y ahora, es siempre movedizo, no perfecto, con intereses en contradicción constante y en constante transformación. Y solo los resultados últimos de estos procesos dados... Tiempo después permitirán saber si la práctica política lleva a conseguir la finalidad esperada o todo lo contrario. Esto pasa actualmente con uno de los procesos políticos más movedizos del presente, el proceso de integración de las diversas naciones latinoamericanas. Un proceso político histórico que no puede desprenderse de un concepto fundamental para poder entenderlo, que es a nuestro juicio el concepto de desarrollo. La integración y desarrollo latinoamericano no pueden ni deben ser estudiados exclusivamente desde una mera perspectiva económica, y lo digo yo que soy economista, sin negar la importancia que el campo económico asume en esta cuestión. La cuestión de la integración, como decimos, y el desarrollo iberoamericanos eh, sería, además, ya de por sí, un género literario en sí mismo. Y desde un punto de vista ontológico y filosófico, América Latina o Iberoamérica, su ser, su esencia, su definición y su porvenir se erigen a nuestro juicio en cuestiones filosóficas de primera magnitud. Esto tiene que ver con nuestro concepto de interdisciplinaridad, que luego en el coloquio de las preguntas que ustedes hagan, si quieren, pues podemos profundizar en ello y explicarles qué entendemos por interdisciplinariedad. Esta línea de pensamiento plantea y conllevaría además tener en cuenta las perspectivas de los diversos actores implicados en este proceso de integración y desarrollo, que van desde los mismos estados hasta las clases sociales que los integran pasando por actores culturales diversos, indígenas, mujeres, grupos de intelectuales, ámbitos académicos y científicos, movimientos sociales, medios de comunicación de masas y otros productos y productores culturales y discursivos, así como ideas y fenómenos del pasado que influyen en la actualidad tanto modificados y cambiados como presentes. El concepto de desarrollo no tiene carácter inmutable ni transhistórico, sino que está adscrito a un tiempo, espacio e interés muy concreto, a nuestro juicio, este tiempo empieza el 20 de enero de 1949, el día en que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Harry S. Truman, accedió a su cargo. En este día, y a través de un discurso que ratificaba la hegemonía de los Estados Unidos como centro del mundo, Truman articuló los primeros trazos del discurso político-desarrollista, reconstruyendo las representaciones diferenciadas entre lo desarrollado y lo subdesarrollado, entre lo uno y lo otro. A partir de esta conceptualización, el desarrollo se ha convertido en una teoría y una praxis procesual que cambia y se adapta geotemporalmente y política y socialmente en base a tres ideas que comparte con las lógicas de lo que se llama modernidad. En latín, posibilia, continuum e infinitarum. Las fases del desarrollo se agrupan en cuatro etapas desde 1950 hasta la actualidad. En un primer momento, que va de la década de 1950 a la de 1970, los inicios de 1970, se conoce como la teoría de la modernización convencional periodo en el que se asume que una parte del mundo el llamado tercer mundo tiene que seguir las formas de progreso de la otra parte el llamado primer mundo para alcanzar su mismo o idéntico desarrollo el segundo momento queda marcado por la teoría de la dependencia como crítica de la modernización no del desarrollo que postula que las relaciones desiguales con las que los países del tercer mundo participan en la economía mundial causan su subdesarrollo y plantea la necesidad de cambiar esas relaciones de vinculación ...y las relaciones internas de explotación. El tercer momento corresponde con la crítica posestructuralista y la aparición de las teorías del sistema mundo. Y el cuarto momento se erige como una reacción a esta crítica posestructuralista en la forma de las teorías de la globalización. Sería posible a juicio de Rocío Pérez Gañal, hablar incluso de un nuevo periodo de teorías del desarrollo... ...que se llamaría a su juicio de translocalización. Aunque la idea de desarrollo está ligada a los conceptos técnicos, tecnológicos y científicos de desarrollo y, por tanto, de desarrollo económico, evidentemente, estos no pueden desconectarse de los conceptos antropológicos de desarrollo ligados a la cultura y a los, y, perdón, a los desarrollos de las diversas culturas humanas y, por tanto, de las diversas sociedades políticas. El concepto de desarrollo tiene una específica derivación, entendido como sistema cultural, normativo, etcétera que se intrincaría con los conceptos de desarrollo sociológicos y politológicos ligados al ejercicio de derechos y deberes de la población? Existen diferentes desarrollos normados y reglados, según acuerdos internacionales, organizaciones supraestatales de ámbito regional universal e incluso pautados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entre otras declaraciones de similar cariz, en tanto que sirve como patrón a seguir por un montón de sociedades y por un montón de ideologías. Mm. Como sugería Alfredo Guerra Borges en un libro de 1990, los procesos de cambio que están en curso en América Latina tienen la obvia finalidad de readecuar las economías latinoamericanas al nuevo entorno internacional y la ideología que corresponde a las exigencias de este periodo de readecuación es el llamado neoliberalismo. Es decir, solo las unidades transestatales que han seguido una lógica ideológica neoliberal capitalista han prosperado o se han permitido prosperar. Luego en el colegio intentaremos aclarar qué entendemos por neoliberalismo y qué diferencia entendemos que habría entre el neoliberalismo y el concepto clásico de liberalismo anterior. Desde la caída del bloque soviético, el modelo a seguir por la mayor parte de gobiernos y de naciones de América Latina es el de la Unión Europea, sobre todo desde el 7 de febrero de 1992 y la firma del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, en los Países Bajos. América Latina, ante la formación de la Unión Europea y antes, con el Convenio de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, tuvo que enfrentarse a obstáculos importantes, entre otras cosas, para la exportación de sus mercancías, de manera particular las del sector agrícola. Todo esto coincide con la declaración del 27 de junio de 1990 del presidente estadounidense George Bush I, que dio pie a la llamada Iniciativa de las Américas, que permitió la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos miembros prestatarios son Canadá, buena parte de la Unión Europea, Japón, la República Popular China y los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que los miembros no prestatarios son prácticamente toda América Latina, salvo la República de Cuba. El Banco Mundial, en su informe titulado Trade Liberalization and Economic Integration in Central America, perdón por mi inglés macarrónico, publicado en Washington en 1989, en su párrafo 12 previó que la integración latinoamericana solo podía ser una especie de subproducto de la integración mundial en el marco de la globalización, de lo que se entendía entonces por globalización, de todas las economías nacionales del mundo. No obstante, la tensión entre la integración regional efectiva y la cada vez mayor integración de las economías nacionales, desde el prisma liberal anglo-norteamericano, es lo que habría evitado, precisamente, la consecución de la integración latinoamericana. Analizar la función del binomio integración y desarrollo en las diversas disciplinas que se manejarían en este estudio permitiría a nuestro entender, entender valga la redundancia, si existen casos en los que haya integración sin desarrollo, así como desarrollo sin integración. Tratar de analizar el impacto del desarrollo en la integración y el impacto de la integración en el desarrollo y lo que deriva de estos procesos es, entre otros, entre otros asuntos, uno de los motivos de nuestra investigación. Tras un marco teórico genérico que ha tratado de visibilizar el debate actual sobre integración y desarrollo... <coughs> Perdón. resultaría imprescindible elaborar un marco teórico específico sobre estos dos conceptos o procesos en Latinoamérica o Iberoamérica. En este sentido, tener en cuenta la definición de la región es indispensable, y esto es una cuestión no solo política, sino filosófica, ontológica, y de ahí el título de nuestra ponencia, ya que equivaldría no solo a su nomenclatura, sino también a tratar de responder a dos preguntas que es necesario responder. Primera, ¿qué se quiere integrar y para qué? Y segunda, ¿qué se quiere desarrollar y para qué? Las diferentes teorías sobre integración y desarrollo aplicadas a la región latinoamericana han elaborado sus propios marcos de comprensión de la cuestión y también dichos marcos han servido de punto de partida para la elaboración de teorías complementarias. Hay marcos teóricos en economía política que han interpretado la integración y el desarrollo en un sentido económico clásico, sobre todo en el siglo XIX. Eh, posteriormente, asociando la cuestión indígena o afrodescendiente a la cuestión de clase, también desde hace décadas a la cuestión de género y a las cuestiones ecológicas, se han desarrollado enfoques marxistas de diversas vertientes. Leninistas, socialdemócratas, maoístas, posmarxistas, que están tan de moda ahora, etc. Una tercera perspectiva aglutina al enfoque estructuralista y su derivación postestructuralista de notable influencia en enfoques económicos keynesianos. Estos fueron los que inspirarían los trabajos de la CEPAL. Y es necesario mencionar, además, el debate desarrollado durante las décadas ya mencionadas, de 1950 a 1970, con repercusiones hasta la actualidad, entre las teorías del desarrollo y las teorías de la dependencia y su idea de relación centro-periferia. Si bien es cierto que las teorías del desarrollo y de la dependencia han sido reelaboradas constantemente hasta el presente... Sigue notándose su influencia no solo en economía política, sino también en sociología, antropología y filosofía, como evidencia la auge desde la década de 1990 de las teorías decoloniales y poscoloniales. El pensamiento decolonial no crit criticaría los fundamentos básicos de la filosofía propia de la llamada modernidad nacidos con Descartes, proponiendo una crítica de dicha idea de modernidad como, entre comillas, eurocéntrica y el paso a una llamada transmodernidad, que trate desde América Latina de filtrar la unidad esencial entre modernidad y colonialidad que, según filósofos como el mexicano argentino Enrique Dussel, ha existido y existe. Nosotros propondríamos, asimismo, una revisión de las teorías de coloniales y poscoloniales que, por otra parte, podría aportar también una crítica a los fundamentos filosóficos de la modernidad cartesiana sin negar dicha modernidad en que todos nos encontramos. Eh, se podría, desde aquí a nuestro juicio, tratar de entender los fenómenos políticos de construcción social acaecidos en el siglo pasado y en el actual en relación con los estados iberoamericanos ya asentados desde el siglo XIX como países soberanos. Este planteamiento hace referencia a los llamados estilos políticos. El modo de hacer las cosas en relación con la gobernanza desde arriba, pero también desde la democratización y universalización del poder desde abajo y su relación con la conjugación entre integración, ...y desarrollo... ...que entendemos como conceptos conjugados en el caso de América Latina. Es decir... ...el estudio de cómo los estilos políticos latinoamericanos... ...se definen y se aplican en relación a los procesos históricos... ...que conformaron la región. Todos los estilos políticos asociados a los modelos de integración y desarrollo... ...que propugne cada modelo... ...tendrían sus potencialidades y al mismo tiempo sus limitaciones... ...e implicarían probablemente una relación con el pasado... ...el aquí y ahora y el porvenir de la región... ...con repercusiones notables en el resto del planeta... ...y de sus sociedades ya que cada modelo y cada estilo político ha de contar con que integra no solo estados, sino también clases sociales, generaciones de edades diversas, grupos indígenas, mujeres, descendientes de esclavos negros, grupos religiosos diversos y otros tipos de grupos tremendamente heterogéneos. Nosotros hemos clasificado una serie de ocho estilos políticos de integración y de desarrollo genéricos y unos nueve estilos políticos de integración y desarrollo específicos. A los genéricos los hemos llamado así porque su ámbito es básicamente geopolítico a escala territorial y poblacional y los específicos los hemos llamado así porque, se, porque sin negar los anteriores y conectándose con los otros se centrarían más bien en elementos específicos de la población que, que tiene la región tanto a nivel demográfico como incluso a nivel teórico, ideológico o religioso. Eh... Los ocho estilos políticos genéricos de integración y desarrollo que hemos planteado serían los siguientes, que son combatibles algunos entre sí y en otros chocarían. Eh, el uno sería el panamericanista, el dos el latinoamericanista, el tres el suramericanista, el cuatro el centroamericanista, el cinco el norteamericanista, el seis el hispanoamericanista, el siete el iberoamericanista y el ocho, que es el novedoso que nosotros proponemos, es el que hemos llamado ameribérico. Los nueve estilos políticos de integración y desarrollo específicos que hemos clasificado serían el indoamericanista, el afrodescendiente, el feminista, el socialista-comunista, el propio de los tratados de libre comercio o uniones aduaneras, el demográfico y geográfico-político, el geopolítico-geoestratégico, el religioso y el que hemos denominado cultural. En todos estos modelos sería necesario estudiar la dualidad o incluso la intersección dialéctica entre lo que podríamos llamar integración desarrollista y desarrollo integrador que son conceptos conjugados que se complementarían y al mismo tiempo divergerían en algunos aspectos. Evidentemente, un tipo de estudio como el que presentamos necesita una contextualización histórica. Eh, y una vez establecidos estos marcos teóricos, genéricos, ontológicos y específicos, práctico-práxicos, podemos partir de ellos y al mismo tiempo llegar a ellos a partir del estudio de los procesos políticos, económicos, sociales, culturales e históricos que han ido determinando y siguen determinando estos procesos de integración y desarrollo desde los distintos ámbitos de la vida política. Por este motivo, es obligado esbozar un panorama histórico general de estos procesos que, si bien se investigarían en sentido holístico, tratarían de trazar una cartografía general de los procesos de integración y desarrollo que la historia iberoamericana ha venido implementando con la intención de construir una línea base de proyección hacia el futuro. Sería, por tanto, imprescindible revisar todas las propuestas y las formas en las que se ha tratado de integrar el continente desde incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492 a las islas posteriormente conocidas como el Caribe. El análisis del papel de los estados precolombinos y particularmente el Inca debido a su extensión eh, territorial podría tratarse como protointegración precolombina, aunque, en ese sentido, nociones como Latinoamérica o Iberoamérica para este periodo histórico resultarían, a nuestro juicio, anacrónicas. Con la llegada de los españoles y después de los portugueses, se empezaría a perfilar la integración imperial efectiva de pueblos, culturas y territorios incomunicados hasta entonces, bajo formas y estilos políticos propios de naciones específicas del sur de Europa de la época renacentista. Eh, 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 solo alterada por las disputas entre ambas, resueltas mediante el Tratado de Tordesillas de 1494 por el que se delimitaron las áreas de dominio político, militar y marítimo comercial en el Océano Atlántico entre portugueses y españoles. El lapso histórico de las monarquías, que van de Felipe II a Carlos II en España, que se produce con la Unión Ibérica entre España y Portugal, que dura de 1580 a 1640, permitió establecer eh, un, un tipo de integración o de estilo político que finalizaría con la independencia de Portugal con la monarquía de Juan IV de Braganza, en esa época ambas naciones, España y Portugal, continuarían dominando sus respectivos territorios imperiales hasta principios del siglo XIX cuando comienzan a producirse los primeros movimientos independentistas revolucionarios siguiendo a libertadores como Simón Bolívar, que fue fundador, como se sabe, de la Gran Colombia Estado que duró hasta 1831 Bolívar también liberó Perú y Bolivia Por su parte, José de San Martín, libertador del Virreinato del Río de la Plata liberaría Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia y parte del Perú Ambos libertadores revolucionarios aprovecharon la inestable situación generada por la invasión napoleónica de la España ibérica en 1808 y la posterior guerra de la independencia que duró hasta 1814, la cual tuvo como evento integrador más destacable la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1812. Tras la guerra de independencia española y la proclamación de estos estados independientes, Bolívar y San Martín se encontrarían, como se sabe, en 1822 en la famosa entrevista de Guayaquil, en la que, según narran las crónicas históricas, San Martín optó por una opción monárquica y Bolívar por otra republicana para conformar la nueva soberanía de las naciones suramericanas independizadas. No hubo acuerdo, y las subsiguientes tensiones entre dichas naciones y con los emergentes imperios coloniales, francés y sobre todo británico, dio al traste con esta integración de tipo suramericanista. Los procesos independentistas y sus particulares idiosincrasias serían, en cierto sentido, un freno tanto a los diversos procesos de integración que se pudieron perqueñar en el siglo XIX como a de los de desarrollo aunque no solo dependería de este freno de procesos endógenos hemos hablado antes de la importancia de la influencia británica, de la influencia francesa y ya en el siglo XIX también de la influencia estadounidense particularmente a través de dos instrumentos ideológicos el primero, la doctrina Monroe América para los americanos enunciado en 1823 por los presidentes quinto y sexto de los Estados Unidos James Monroe y John Quincy Adams y el destino manifiesto, doctrina enunciada por primera vez en 1845 por el periodista estadounidense John L. O'Sullivan para justificar la conquista del oeste norteamericano y, particularmente, anexionarse Texas y Oregón. <coughs> en el siglo XX es cuando la conjugación entre integración y desarrollo empieza a perfilarse en diversos campos del saber, entretejiéndose entre sí e influyéndose recíprocamente. La Revolución Mexicana de 1910 y el peronismo en Argentina son algunos de los procesos políticos de la primera mitad del siglo XX más interesantes desde el punto de vista, si no de la integración, sí si del desarrollo. Pero el punto de inflexión esencial es, bajo la perspectiva de esta investigación, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de la CEPAL en 1948, comienzan a organizarse institucionalmente las diversas líneas que tratan de observar, proponer y aconsejar sobre estos procesos de integración y desarrollo, y comienzan a nacer las primeras estructuras interestatales que conjugan esto, la ALALC, el ALADI, el CARICOM, etcétera. Las crisis económicas de la década de 1960 y posteriormente de 1980 más la crisis internacional del petróleo de 1971 y el destacable crecimiento demográfico y económico de la década de 1970 serían procesos destacados en las líneas que siguieron los procesos de integración y desarrollo. Los procesos políticos revolucionarios de obreros y campesinos en Guatemala con gobierno de Jacobo Arbenz, Cuba con gobierno de Fidel Castro o Nicaragua con liderazgo de Daniel Ortega… Comenzaron a conformar una vía de integración y desarrollo en sentido socialista-comunista, reproducido en otros países como en el Chile de Salvador Allende. También hubo periodos dictatoriales que podían calificarse como desarrollistas, en Perú con Juan Velasco Alvarado, Venezuela con Marcos Pérez Jiménez, etc. El final de estas dictaduras militares viene acompañado desde un plano internacional... Con el hundimiento, como hemos ya señalado, del bloque comunista soviético en 1989 y 1991, acompañado de un recrudecimiento de las luchas sociales y de clase, tanto en Venezuela, el Caracazo de 1989, como México, la primera declaración de Selva la Candona del EZLN en 1993. A finales del siglo XX se produce un punto de inflexión, además, en lo que respecta a estos procesos de integración y desarrollo. Y vamos concluyendo. El comienzo de la revolución bolivariana liderado por Hugo Chávez en Venezuela en 1998 proponiendo el socialismo del siglo XXI como vía de integración y desarrollo de la llamada patria grande siendo epicentro de influencia de procesos políticos similares en Ecuador con Rafael Correa, Bolivia con Evo Morales y otra vez Nicaragua con otra vez Daniel Ortega que junto con varias naciones antillanas conformarían el ALBA-TCP que es una clara respuesta al ALCA y al lado de la Cuba de Fidel y Raúl Castro siguieron a nuestro juicio una vía tanto latinoamericanista como indigenista. Estos procesos han sido impulsores de la vía de integración y desarrollo suramericana por su papel en la UNASUR y el MERCOSUR y han influido notoriamente en gobiernos políticos de izquierdas más reformistas que revolucionarios como el de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, al menos hasta el momento. La influencia de estos procesos políticos ha superado las fronteras físicas americanas, por ejemplo en las cumbres iberoamericanas, visibilizando tanto los diversos movimientos culturales de integración latinoamericana como la reacción posterior a las políticas de integración y desarrollo y los estilos políticos de estos gobiernos de izquierdas. El ejemplo más claro sería la Alianza del Pacífico. Eh, el modelo de desarrollo de cada estilo político será distinto, porque el modelo de integración a que se asocie será diferente, aunque entre todos los modelos, más entre unos que entre otros, como ya hemos dicho, habrá elementos comunes, así como divergencias. Por ejemplo... El modelo de estilo político de integración y desarrollo latinoamericanista y el iberoamericanista, a priori, por ser Latinoamérica, y Iberoamérica, conceptos geopolítico-culturales que en muchísimas cosas y casos se solapan, serán bastante similares. Si bien diferirán en la consideración de lo que se entiende por América Latina, si es el conjunto de naciones políticas americanas que hablan lenguas romances o bien si es la esfera cultural común de las naciones políticas que no son ni Estados Unidos ni Canadá. O lo que se entienda por Iberoamérica, a saber, si el conjunto de naciones políticas iberoamericanas que hablan español y portugués, o si habría que incluir también aquellas naciones políticas fuera del continente físico americano que hablan dichas lenguas. Es decir, lo que durante Prados ha llamado la Iberosfera, un conjunto de población mundial que abarcaría unos 800 millones de habitantes en los cinco continentes... Cambiando, lo que obligaría a cambiar quizás el concepto de Iberoamérica por un alternativo que parta también de la primacía geográfica, demográfica, política, cultural y de recursos naturales del continente físico americano sobre el resto, algo que podríamos denominar Ameriberia. En todos estos modelos de estilos políticos sería posible encontrar modelos de desarrollo económico necesariamente conjugados con determinados prismas ideológicos. ...aunque estos prismas traten de combinar los elementos de la política real de manera distinta... ...como ejemplo ocurre con la ayuda oficial al desarrollo. Bo, vamos terminando. El crecimiento económico mundial nominal, aunque se dé, no puede evitar la continuidad de la existencia de la pobreza relativa... ...ni de la pobreza absoluta o extrema en que buena parte de la población mundial vive. Entre otras cosas porque los acreedores que también crecen y se desarrollan económica, técnica, tecnológica y científicamente... acrecentando y reafirmando además su influencia y su posición privilegiada en el marco de la dialéctica de clases y de estados sobre las naciones a las que donan ayuda ejercen muchas presiones el crecimiento del, la, del PIB nominal y per cápita y de la innovación y desarrollo el índice de desarrollo humano perdón, y esta es nuestra hipótesis fuerte apenas se han aumentado debido a la ayuda oficial al desarrollo o a la ayuda no oficial por no hablar de otras naciones que fuera de la OCDE también tienen sus propias políticas de ayuda como se sabe que son la República Popular China o el Reino de Arabia Saudita a nuestro juicio cualquier cuando por la ayuda oficial al desarrollo el deudor tiene que pagar tres dólares por cada uno que recibe del acreedor, cualquier estilo político de integración y desarrollo se verá comprometido por este sistema de pagos de deuda y por ello es posible que determinados modelos de estilos políticos de integración y desarrollo sean incompatibles con este orden de cosas. El modelo de la integración y desarrollo, perdón, el modelo de integración internacional de América Latina o Iberoamérica o Iberia que se adopte será indeseciable por nuestra, por, a nuestro juicio del modelo de desarrollo que se realice y viceversa. Y termino. Estos son datos importantes a tener en cuenta en, en sentido demográfico. Eh, del total de 1.229 millones de católicos en el mundo, más de la mitad son iberoamericanos. Y ello también supone un factor importante de cara a influir en el catolicismo como religión organizada a escala universal. Por lo tanto, factores religiosos, lingüísticos, políticos, demográficos, de recursos naturales, tecnológicos, culturales, antropológicos, etcétera. Eh, dan a la región un carácter centrífugo a escala universal de su influencia, lo cual se mezcla con su crecimiento económico y demográfico y su influencia política y cultural. La escala de estas interrelaciones de cara al medio y largo plazo es una incógnita, como creo que todos percibimos, aunque los hay, como Guardiola Rivera, que apuntan a que Latinoamérica pueda ser la gran superpotencia mundial del futuro. Ya concluyo, y esta vez es verdad. ¿De, de qué estilo político de integración y desarrollo se articule como el más adecuado dependerá a nuestro juicio que se cumplan o no estas hipótesis de futuro?, Incluso de esto también dependerá las relaciones que Latinoamérica tenga con sus antiguas metrópolis más significativas, Portugal y España. Relación que también dependerá del posicionamiento que sobre dicha integración tengan estas dos naciones políticas ibéricas. Un posicionamiento que puede oscilar entre un desentendimiento completo, una continuidad de la situación actual... ...o una opción ameribérica de integración a un nivel equitativo, alejado de cualquier tipo de nostalgia o paternalismo. Como reza el título de un libro reciente... Insisto, en Guardia de la Rivera, si Latinoamérica gobernase el mundo, tras un proceso inmenso de desarrollo e integración, Portugal y España, e incluso el orden geopolítico y geoeconómico mundial tendrán o tendrían que replantearse su relación y posicionamiento. Y no quiero terminar sin citar las palabras de Jorge Abelardo Ramos, eh, que creo que resumen muy bien el espíritu de nuestra investigación. No es que estemos desunidos porque seamos subdesarrollados, más bien seguimos subdesarrollados porque estamos desunidos. Muchísimas gracias.